0: Teobites. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición especial de Theobites. Hace un año, exactamente entre huracán y huracán, tuve la oportunidad de llevar a cabo una conferencia con el cuerpo pastoral de la Iglesia Bautista en Puerto Rico. El motivo un código de ética ministerial en las redes que sería añadido al reglamento existente de la denominación. Estuve participando en varios conversatorios con el pastor general en aquel momento, Roberto Diepa, y con asistencia legal, entonces tuve la oportunidad de colaborar en la redacción de este documento. El mismo es un documento novel, ya que no es de mi conocimiento que en alguna denominación histórica en Puerto Rico exista tal documento específico para las redes. Así que la Iglesia Bautista en Puerto Rico debe sentirse orgullosa de haber dado un paso hacia el frente en un terreno que a veces es algo elástico y amorfo, como lo son las redes informáticas. Le invito a escuchar. A compartir, a dialogar sobre este tema en sus respectivas congregaciones, igualmente con los cuerpos pastorales de su denominación. Sin más preámbulos, pues le dejo con esta conferencia que es una parte corta, 45 minutos de un total de conferencia de dos horas. Adelante y cualquier comentario, dudas, preguntas, puede contactarme en confianza a través de teobites.com. Que siga la conversación. Teotecnología.com presenta Teobites. Pues yo quisiera pasar entonces a hablar de lo que es el escrito que se ha desarrollado para el Cuerpo Pastoral. Hasta ahora el código, la política de la Iglesia Bautista a nivel del Cuerpo Ministerial había contenido una serie de elementos que habían sido vigentes hasta quizás el 2000. Y siguen siendo vigentes, no la echamos a un lado. Pero como les dije, y es motivo de orgullo, su iglesia ha dado un paso hacia el frente reconociendo que este ámbito digital llegó para quedarse, que ha arropado a la iglesia y que en vez de escondernos en el 1985 pasamos a la posmodernidad, al siglo XXI, con los retos que ello implica y los problemas también que ello implica y la bendición también que ello implica, porque implica también bendición. voy a comenzar leyendo política para las iglesias bautistas de puerto rico para el cuerpo ministerial en cuanto al uso adecuado de la internet redes sociales y otros medios de comunicación general y electrónica la vocación pastoral revestida por aquellos valores del reino de dios es testimonio de verdad de integridad y de justicia. Es por ello que el desempeño de las tareas, de la tarea ministerial, debe reflejar en su práctica los valores del reino, de tal forma que el testimonio de la iglesia sea uno que sirva para salvación, redención y renovación de las gentes. La tarea pastoral, tiene en sus funciones el comunicar el mensaje del evangelio y los valores del reino de dios a amplios sectores en ese sentido los miembros del cuerpo pastoral del cuerpo ministerial tenemos la importante responsabilidad en la comunicación y en la difusión del mensaje eso requiere procurar la ética en los procesos de comunicación el ejercicio de la comunicación en nuestra denominación debería ser ejemplar reflejando los elevados modelos de verdad, responsabilidad y sensibilidad. Los miembros del cuerpo ministerial representan nuestra denominación y deben desempeñarse a la altura de los valores del reino de Dios. En nuestro tiempo la tarea pastoral es una que se ha diversificado extendiéndose a áreas no imaginadas. Ello incluye el uso de nuevas herramientas como lo son las comunicaciones electrónicas tales como la internet, correos electrónicos, redes sociales electrónicas, páginas electrónicas y otros medios de acceso y comunicación cibernética. La utilización adecuada de los recursos mencionados constituyen indudablemente fuente de transformación útil a la causa del reino de dios no obstante su uso demanda un desempeño de altura acorde con lo que dios espera de nosotros y nosotras requieren un desempeño enfundado por las virtudes de la integridad la honestidad la confidencialidad la fidelidad el servicio y la exaltación de los valores del reino el actuar distinto a estas expectativas o incurrir en prácticas según indican más adelante, se considerará impropio y puede constituir causa de acción disciplinaria para la revocación del endoso denominacional o las órdenes ministeriales conforme los procesos determinados en el manual de acciones disciplinarias y revocación de endoso y o órdenes ministeriales de COREPO. Para establecer una política denominacional en el Ministerio Pastoral, delimitamos las posibles causas de acción o intervención disciplinaria a un miembro del cuerpo ministerial, dando paso a los siguientes puntos. libelo, Utilización de los medios de comunicación electrónica, o sea, cibernética, para enviar, colocar, compartir y exponer escritos, fotos, videos, o algún otro tipo de contenido en el que se difama, se denigra a la persona, grupos o instituciones y tiene como objetivo dañar la reputación o imagen pública. Número 2. Difamación. Es el uso de medios de comunicación electrónica o cibernética para colocar, enviar o compartir información que acuse o exprese declaraciones falsas en contra de una persona, grupo o institución y que dañe la reputación o imagen pública. Tercero, acoso cibernético, a lo cual le tengo que decir que en este año ha crecido 200% la cantidad de de acoso electrónico, y eso no exime a nuestras comunidades de fe, ni a nuestro cuerpo pastoral. El acoso cibernético es la utilización de la tecnología y la comunicación electrónica cibernética en la que se llevan acciones metódicas, deliberadas y persistentes para acosar, amenazar, humillar o perjudicar o alterar la paz de un destinatario. Se me está dando también el caso de líderes, de pastores, pastoras, que están siendo acosados por miembros de su comunidad. Y yo creo que eso también debemos discutirlo como parte de los cursos de acción a nivel denominacional. Yo he tenido por lo menos dos pastoras, porque se dan mayormente con mujeres que me han llamado para buscar asesoría sobre acoso cibernético, donde una oveja le está enviando mensajes ofensivos y amenazantes. De hecho, eso es algo que tengo pendiente en el podcast Tratar. Contenidos inadecuados. Es la utilización de la tecnología y la comunicación electrónica cibernética para envío de mensajes, lo que se denominaría como sexting, que sería mensajes sexuales a nivel electrónico, textos, fotos, videos y cualquier tipo de contenido de índole sexual, erótico, pornográfico que lacere la moral de un destinatario o destinatarios. Quinto, abuso o acoso de menores. La utilización de los medios de comunicación electrónica para enviar, compartir y exponer a menores de edad a información Contenido, comunicación, fotos, videos o cualquier contenido de tipo sexual o erótico o la utilización del medio cibernético para producir conversaciones o comunicaciones de carácter obsceno o erótico o que expongan al menor al daño emocional, espiritual y físico. De probarse esta causal podrá requerir el comité acciones adicionales de parte de Corepo o, y las iglesias bautistas en Puerto Rico con las agencias de justicia pertinentes y relacionadas a la protección de menores, según establece la Ley 246 para la Seguridad y Bienestar, protección de menores en Puerto Rico. Aquí tengo que hacer también la mila salvedad de que a la que haya la muestra mínima de un acoso electrónico a un menor, aquí entra la Agencia Federal ICE. Entran. Y ellos van a encargarse de recopilar toda la información y toda la data para procesar a la persona. Y ICE fue quien trabajó con esta persona, que fue el que le mencioné anteriormente, que fue presidente de la Junta de Ancianos de una iglesia en Sidra, independiente. Insisto, para que no le pongan nombre a bautista pensando que a lo mejor fue una iglesia nuestra. No lo fue. Son 10 y 5. Dependiendo del, del magistrado, básicamente son 10 eh, por contenido... Y distribución de material, porque, se, porque si tiene contenido se le puede acusar de, de distribución y creo que unos cuantos más, no sé si cinco más, por el asunto del acoso, de acercarse indebidamente a un menor de edad. Sexto. Exposición de la información institucional. Aquí es un caso que yo le he estado hablando recientemente. Yo he visto reuniones que son de la entidad. Estamos discutiendo aquí qué vamos a hacer con tal cosa, cómo nos vamos a expresar con respecto a esta ley, a esta situación social y están haciendo una lluvia de ideas y a alguien se le ocurre grabar ya sea en video o publicar en vivo esa conversación pues eso tenemos que ponerle un alto a nivel denominacional porque no debe ocurrir, porque es informar algo que está en proceso y que no es final, y que requiere unificar la voz y que requiere autorización final para dilucidarlo a nivel público. Entonces doy lectura a la exposición de la información institucional. La utilización de los medios de comunicación electrónica, cibernéticos, para divulgar compartir, exponer o enviar de forma deliberada y malintencionada información relacionada a asuntos que competen a las comisiones juntas con comités o a los organismos de trabajo de la Iglesia Bautista en Puerto Rico y que se mantienen en fase de discusión, análisis, consulta y que puedan inducir a la confusión y a la desinformación en las iglesias, la feligresía y el cuerpo ministerial. En nuestra libertad de conciencia tenemos también la libertad de denunciar. Si entendemos que las cosas no están yendo por donde deberían estar yendo y es un asunto de conciencia. Ahora bien, hay que dar espacio a los diálogos y esperar a la voz final. Hermano. Si esa información
1: institucional es producto de una grabación de la Constitución.
0: Muy bien. Muy bien. Perfecto. No se debe divulgar. Y si se divulga, tiene que haber los debidos permisos. Tiene que haber el debido relevo para que eso ocurra. Séptimo, violación de la disciplina institucional. Utilización de los medios de comunicación electrónica, cibernéticos, para promover posiciones ideológicas que violenten que nuestras prácticas y principios bautistas o que insten, promuevan o instiguen a las congregaciones o parte de ellas a separarse de la iglesia local o separar a la iglesia de parte de ella a la iglesia bautista en Puerto Rico. Octavo, discrimen, marginación o alienación. Utilización de los medios electrónicos y cibernéticos para enviar, compartir, exponer contenidos, fotos, videos o algún otro contenido que menoscabe el bien integral o dignidad de las personas, alienándolas, marginándolas, aislándolas o discriminándolas por su raza y pertenencia ética, sexo, edad, discapacidad y religión. Yo creo que eso es un asunto que está dado y que se ha discutido a cabalidad por nuestra idiosincrasia. Sin embargo, usted y yo formamos parte de comunidad que hay ciertos tipos de racismo, y hay diferentes tipos de discrímenes, y hay formas de discriminación Y ahora Puerto Rico se va a mezclar más aún con la gente que está refugiando, ¿verdad?, de las islas vecinas, así que seguimos en, la, en esta mezcolanza sabrosa de ser caribeño. Pero usted sabe muy bien que las posturas presidenciales han levantado el velo de algo que siempre estuvo ahí, el discrimen. Siempre estuvo ahí, nunca se fue. Usted y yo dábamos presentado hace cuatro años atrás que esto estaba resuelto y que los asuntos de las persecuciones, las matanzas, los abusos habían ya pasado. Y de repente este año entra el presidente y uno comienza a ver todo este movimiento y se da cuenta que nunca se fue. Y que de alguna forma las expresiones presidenciales han dado. Alas, a que la gente le dé libertad a hablar y a decir lo que piensa. Entonces, usted y yo no estamos exentos de ello, porque en nuestra isla existe también las posturas racistas. Entonces, cómo participamos de ello a través de las redes. Promoción de la violencia, utilización de los medios electrónicos o cibernéticos para exponer, compartir y enviar fotos, videos u otro material con contenido dirigido o que se pueda relacionar a la promoción, apoyo del comportamiento violento en todas sus manifestaciones y que fomente la violencia de género. Décimo, la información médica. Divulgación o exposición por medios electrónicos, cibernéticos, de la información relacionada a condiciones de salud de una persona, tratamiento o alguna otra información relacionada a la salud de una persona, personas o grupos de personas sin la autorización requerida, verificable de la persona o de representantes autorizados. 11. Información personal privada. Utilizar los medios electrónicos o cibernéticos para colocar, exponer, enviar, compartir información, es decir, fotos, videos o cualquier otro contenido de carácter privado sobre una persona, familias, sin consentimiento y que pueda violentar la privacidad o la intimidad. La presentación de una querella en la comisión por alguna de estas causales anteriormente descritas, permitirá que se continúe el proceso descrito en este manual para una acción disciplinaria según corresponda. Y tiene ahí uno, unas notas al final sobre el asunto de referir en caso de crímenes cibernéticos, que es con ICE, y que esto ha sido preparado por Corepo y gratificado por la Asamblea Anual en 2016. Esto tiene un proceso de querella, o sea, no es que sencillamente alguien miró y diga yo voy a levantar ahora una expulsión o voy a intervenir con fulano o tal. Tiene que haber una querella. Y de darse la querella tiene que haber pruebas de ello. Y de haber querella, pruebas de ello, eso tiene que entrar entonces en un proceso de diálogo dentro del comité y con las personas involucradas dentro de esa querella, que incluya querellante y querellado. O sea que no es tampoco tan simple como decir, este punto se violentó, ya la persona queda expulsada inmediatamente. Es una manera de poder darle forma a algo que se hace necesario dentro de nuestras comunidades de fe. Y es cómo vamos a responder éticamente, con la ética cristiana, ante toda esta avalancha tecnológica que nos arropa. Y vuelvo y le digo, esto no es mantenerse ajeno ahora a los medios informáticos, porque si no sería abandonar parte de nuestro llamado. Es ejercer el, el cuidado, la sabiduría, el procurar la inspiración por el Espíritu Santo. Culmino para que puedan hacer las preguntas con lo siguiente. Agustín decía que solo existe lo bueno. Y que lo bueno está sujeto a la distorsión. Lo bueno puede ser distorsionado. Y eso que llamamos distorsión es pecado. O sea que lo que tenemos es bueno porque es de Dios. La tecnología es de Dios porque viene de elementos encontrados en la creación. Ahora bien, Agustín decía también otra cosa. A mayor el bien mayor la distorsión a la que está sujeto y usted y yo tenemos un llamado pastoral a responder con una ética cristiana de la tecnología siendo militantes y cuando digo militantes no es refiriéndome a ser punitivos me estoy refiriendo a ser militantes de nuestras acciones de nuestros pensamientos de la manera en que procedemos, de la manera en que procuramos llegar a las generaciones emergentes, de la manera en que usted y yo procedemos a través de las redes, de la manera en que otras personas puedan ser bendecidas a través de este sistema que llegó para quedarse, que forma parte de nuestra cultura, nos guste o no nos guste. Si nos quedamos encerrados en 1985, se nos va a morir la iglesia. Tenemos que responder a los tiempos. Ahora, este bien que llega a nuestra mano tiene una gran distorsión. Y en usted y en mí está el identificar esas distorsiones y el poder accionar a tiempo correctamente, con ética, con cuidado, abordándolo desde la vida pastoral, de ese ministerio pastoral conciliador, ese ministerio pastoral que cuida, que guarda, que enriquece, que acompaña en los tiempos que nos ha tocado vivir. Que así nos ayude Dios. ¿Cómo procedemos? Bueno, pues entonces creo que había una pregunta por aquí. El hermano, ¿verdad?
2: ¿Usted fue? Dios la bendiga. Es compartiendo la información eh, que me llega a mis oídos, no que es un chisme ni nada. Eh, porque nosotros como iglesia también eh, compartimos los cultos a través del internet. Eh, no tiene que ver nada con nuestras iglesias, son personas que no se encuentran en la calle y escuchan, pero dicen que ellos no pasan a la hora de administración porque eso lo ve todo el mundo por internet. Y los que estamos en las redes, ¿verdad? Sabemos que eso es cierto. No necesariamente de nuestras iglesias, pero de otras iglesias. Ya que estamos en este tema, uh -huh. creo que esto va también con la ley, ¿verdad? De lo que es la intimidad. Eh, otras personas me han dicho, yo no comparto lo que yo tengo ni lo que me van a hacer porque todos lo dicen. ¿Verdad? En la iglesia, y hay personas así, hay otros que no, lo, no, no le afectan ni nada. Por entonces que nosotros, ¿Verdad? Aprovechando esta herramienta, que tengamos esa eh, intención, ¿Verdad? De guardar lo que está pasando allí en la intimidad eh, con la gente, ¿Verdad? Ya él va entonces a aportar. Nosotros lo que hacemos en nuestra iglesia es que se toma otra imagen, ¿Verdad? O, por ejemplo, lo que están cantando, se pone lo que están cantando, o se proyecta una imagen a través del internet lo que pasa o se pone estamos en momento de oración en momento de administración pero o se pone la parte de arriba donde está tal vez el pastor eh, porque puede haber una persona invitada ministrando ¿verdad? y que entonces pues tengamos eso en cuenta ya que estamos tocando este tema
0: la gente debe estar consciente de dónde están los campos de, de visión de las cámaras y darle la opción de decirle mire sabe que estamos cubriendo esta área voy con usted ahora, estamos cubriendo esta área si usted no desea salir por alguna razón, X, Y, Z, pues vamos a cuidar los tiros y quizás vamos a solamente a cubrir esta área para no sacarlo del área donde está o si usted desea estar en esta otra zona. Es una manera de hacerlo. Lo segundo es que hay que hacer cortina. Cortina es que si hay una persona que está siendo ministrada de frente, hay que sacar ese audio. No se debe transmitir ese audio de esa administración personal de esa persona y quizás pues poner un cover de la, la agrupación tocando o quizás tener un video de antemano y poder eh, presentarlo mientras eso está ocurriendo. Sí, se debe pedir permiso. Se debe tener conciencia de que hay gente que no desea salir por los medios electrónicos, ya sea porque tiene órdenes de protección, ya sea porque tiene algún tipo de, de dificultad con que salga. Por otro lado, tengo que testificarle que en la cultura esta de transmitir el culto estamos bendiciendo muchas familias que no están en nuestra iglesia porque tuvieron que mudarse. Y es el único espacio calientito que pueden encontrar en un frío día de invierno donde no tienen una iglesia cercana que se acerque a su cultura, a su idiosincrasia, a su manera de ser. Han sido muchos los testimonios, no voy a mencionarlos ahora por la cuestión del tiempo, pero han sido muchos los testimonios de gente que han sido bendecidas por eso. Así que tenemos que hacer... Ese balance entre, no todo se va a transmitir, no todo se puede mostrar, pero qué podemos hacer con respecto a nuestro culto para que el mensaje del Evangelio pueda llegar a las personas. Estoy contigo ahora, déjame pasar con el hermano, tengo el turno del hermano, voy contigo y luego voy con él. ¿Está bien? Sí, por favor,
3: eh, Pastor Berríos, es por, para dos cositas, si puedes mencionar aunque sea si no lo tiene la mano lo, lo que debería decir el contenido del, del relevo más o menos como uh -huh. modélico lo que debe decir el relevo de para poder utilizar la, la, ¿ah? ¿Puedo el... okay. la denominación tiene un relevo lo segundo eh, nosotros los pastores y aquí hay algunos líderes que estamos siendo eh, orientados con este proceso pero eh, qué pasa si o si no afecta el detalle de que hay algún líder de la iglesia que en alguna actividad particular que hizo, eh, por ejemplo, con niños, tomó fotos y rápido las puso eh, en su página personal o, o, o algunos medios, sí. medio, eh, eh, eso no, retiros o diferentes actividades sí. ocurren, que tal vez nosotros los pastores o pastoras no tenemos control sí. de que esos líderes pongan fotos eh, en los medios eh, sin previa autorización. Si sí, en esto
0: Sí, ocurre exactamente lo que está ocurriendo aquí en este proceso de, de hablar con el cuerpo pastoral. A la vez, el cuerpo pastoral tiene que entrar en diálogo y son diálogos incómodos, pastor. Son diálogos bien incómodos, entonces con la comunidad de fe y con los diferentes comités de la iglesia, ya teniendo como base este reglamento, este reglamento, yo entiendo que muy bien se puede evaluar en nuestras iglesias locales. Y decir, a nivel denominacional esto es lo que nos rige, a nivel de iglesia debe regirnos de manera similar o de manera idéntica, o podemos tomar esto y ver cómo adaptamos el reglamento a lo que va a ser la presencia digital en nuestras iglesias. Ese es uno de los problemas principales que estamos teniendo. La gente que con muy buena intención. Y con el mejor de los amores quieren hacer unos esfuerzos, pero en ocasiones no los está haciendo de manera correcta o a veces brincando las líneas de los ministerios que ya existen en la iglesia de comunicaciones para esos propósitos. Entonces eso, eso requiere reunión, requiere establecerlo por escrito y lo otro que requiere es eh, establecer entonces quién va a ser el comité a cargo. Porque dentro de eso que usted me menciona, la problemática se agrava aún más cuando uno tiene el grupo de matrimonio y quieren hacer una página de Facebook y de momento salió el grupo de jóvenes y hacen otra página de Facebook. El año que viene hay otra junta directiva de los jóvenes y hacen otra página más. Entonces de momento la iglesia tiene 20 páginas y tiene unos esfuerzos todos diluidos en diferentes lugares con diferentes tipos de opiniones. Por
3: ejemplo, los chats que crean en WhatsApp.
0: Sí, hay, hay cosas que ya yo no tengo el control de, de por ejemplo, ese chat que se da entre jóvenes sí tiene que haber una intervención pastoral en orientarles qué es lo correcto, qué es lo que se espera pero eh, al final del día hablábamos de la libertad de conciencia ¿verdad? cada cual va a, 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 a ir
3: eh, hay un elemento que es que lo que me preocupa por ejemplo, en, en la iglesia nuestra las mujeres eh, pusieron eh, mujeres en victoria con Cristo, qué sé yo y ahí ponen cosas, uh -huh. ponen fotos y ponen mensajes de cosas los jóvenes también tienen su chat en WhatsApp para comunicarse entre ellos, para <risa> anunciar actividades, uh -huh. pero ahí ponen cosas. O sea, eh, la cosa se va diversificando y creando más complicaciones.
0: Estoy, estoy entendiendo perfectamente lo que me está diciendo. Son áreas grises y por eso dije desde el principio que es elástico, ¿verdad? Es elástico. Mi recomendación siempre a nivel de las comunidades de fe es que se reúnan y puedan hablar esto y explicar por qué. Porque el detalle es que cuando uno va directamente a tratar de imponer cosas sin explicar por qué, entonces el abrazo de esa visión no se da. Y yo creo que es transmitirle la visión de que parte de ese ministerio pastoral sea sentar y decir, estas son nuestras preocupaciones, nuestra manera de proceder. Si tienen un ministerio de comunicaciones, de promoción, pues ya deben entonces sentar y darle un carácter de más formalidad a los procesos que, y las maneras en que se van a seguir dirigiendo las páginas en la iglesia. Porque de otra manera se forma, eh, como dicen allá en Dorado, el Titingó. Tengo por aquí y por allá, Pastor.
4: Controles y supervisión. Nadie puede entrar a una página que sea de la iglesia, o sea, de jóvenes damas, si antes yo no lo veo. En la adoración pasa lo mismo. Todo lo que vaya a salir por la página web tiene que pasar por los hermanos. Lo que sale por los caballeros, las damas, porque de alguna manera, si no lo controlamos, no lo supervisamos, nosotros somos responsables y a la larga, usted sabe lo que significa eso ¿verdad? eso se las añadió a la tarea pastoral, lamentablemente nosotros tenemos mucho trabajo, ¿verdad que sí? pero con la tecnología ahora tenemos más trabajo <risa> <risa>
0: nos vamos a 1985
5: <risa> básicamente mi pregunta eh, responde un poco similar a la de Carlos porque si puedo, podemos mantener el control cuando son actividades eh, digamos de los jóvenes, de los niños Especialmente para este asunto de transmitir, pero cuando estamos eh, transmitiendo el, digamos, el, el culto eh, de domingo eh, que aunque la toma de la cámara esté en dirección digamos al área del altar, la tratando de enfocar siempre es inevitable que de alguna forma u otra eh, alguna imagen sea capturada. ¿Cómo se puede manejar eso? Eso forma parte de esas áreas grises?
0: Así es. Es parte del área gris, entonces hay que educar. En la medida en que eduquemos y concienticemos a la gente, yo estoy seguro que aquí una buena parte de ustedes han salido con una conciencia de cosas que no habían considerado o que quizás tenían sospechas pero no había tenido las palabras adecuadas para ponerle nombre y apellido pues aquí está ocurriendo lo mismo. Pasa con nuestras comunidades de fe de que la gente en buena fe quieren hacer muchas cosas pero a veces violentan en la intimidad, a veces violentan y rayan en alguna ofensa o algo, entonces en ese sentido hay que seguir educando como parte de esa ética cristiana de las redes, a ¿ah? que nos ha llamado el Señor cuál es nuestro sentido de visión cuál es la misión digital porque tenemos una misión digital entonces dándole sentido a la gente con argumentos válidos, argumentos contundentes, podemos irlos educando mientras tanto si digo no hagas eso ¿qué le estoy diciendo? se sumen me parece que ese particular es seguir orientando Educando, agarrar este mismo reglamento y sentarse con la junta de oficiales y decir tengo esto de frente, ahora a mí como pastor se me exige esto y yo como pastor a la vez necesito hablar con ustedes sobre esto y ustedes se van a dar cuenta que dentro de la junta de oficiales le va a pasar lo que pasó aquí, que mucha gente me ha sentido que otra gente está, me hace así, ese movimiento, eh, esa no me la trago bueno, eso también pasa, pero yo creo que dentro del diálogo se ha concientizado de las situaciones que hay, que hay unas respuestas legales de la iglesia a esta situación porque eso es lo triste o sea, es, 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 si usted y yo no cuidamos en nuestras comunidades de fe la privacidad el asunto de la protección a menores, los asuntos raciales y sucesivamente todo lo que está mencionado ahí, usted y yo somos cursos de, de acción de una demanda y encontrarnos en una situación por pues desconocimiento y el desconocimiento de la ley no nos exime de cumplirla y entonces en ese sentido nos da las herramientas para poder anticipar problemas futuros. Mira, tan sencillo, un líder de jóvenes interactuando en el grupo de WhatsApp de los jóvenes y haciendo quizás algún chiste subido. ¿Qué situación trae esa a la iglesia en un escándalo que a lo mejor a conciencia o en la confianza o con toda alevosía, ese joven está induciendo al grupo a que entren en otras dinámicas. Entonces yo creo que eso se puede prevenir diciéndole, está la que hay. Tú eres líder de joven, tú eres consejero de jóvenes, te voy a decir una cosa. Esto es lo que dice la regla. Y si pasa esto, esto es lo que va a ocurrir. Ya lo sabes de antemano, por si acaso acaricias la idea. Entonces, parte de la función pastoral lamentablemente incluye ese ámbito. Tenemos que de aquí salir a nuestras comunidades de fe y hablar con otras comunidades de fe. Voy con el hermano y luego voy con usted. Reúnan sus juntas oficiales, comité de comunicaciones y exprésele esto que hemos hablado el día de hoy.
1: Realmente les felicito, excelente, excelente conferencia. Tengo como mi pregunta, pero vamos con tres nada más. <risa> este, ok, con relación al, al punto 10, eh, ¿verdad? que habla de la ley IPA, eh, uh -huh. y habla de autorización requerida verificable, me gustaría que se abundara exactamente qué es una autorización requerida verificable, eh, si eso tiene escrito, puede ser verbal, ¿verdad?, eh, en ese sentido. Eh, ¿Ah? También. 10 minutos? 10 minutos, ok también quisiera ver la, la diferencia que hay entre lo que es exponer una información en una red social como Facebook o Instagram o esta o una o ya un chat, vamos, que es, un, que es más o menos cerrado, ¿verdad?, que es personas persona
2: eh, relacionado, pues con información.
1: Eh, eh, realmente las la redes sociales como WhatsApp, por ejemplo, pues son, han sido muy útiles en, la, en, la, en mi congregación para informar. Obviamente, cuando tenemos una persona en necesidad, cuando tenemos una persona en hospital, cuando tenemos esto, aquello, lo otro. Claro, estamos leyendo esto y esto ahora limita mucha información que pasa por ahí. Si la persona me autoriza a mí a dar información porque desea que sea visitada a algún lugar, algún hospital, en tal cuarto, este, porque desea el acompañamiento de la iglesia, no solamente del pastor, eh, esa autorización es verbal, es escrita, eh, lo tenemos que cancelar completamente. O sea, esa es la, esa es la pregunta. Y la última es porque no se ha mencionado aquí, pero siempre ha habido, alguien me dijo algo, es con relación a las grabaciones de los cultos, ya sea en DVD o eh, ahora que van en vivo, eh, el contenido de las canciones, esas canciones tienen derechos reservados. Eh, Juan, eh, estamos nosotros también entrando en unos temas ahí medio extraños con relación a todas las canciones que utilizamos que eh, tienen derechos reservados.
0: Los derechos de autor. <risa> Primero, autorización escrita es una alternativa fiable para yo saber que tengo de parte de una persona la autorización. Eso puede ser un mensaje de texto. Yo le digo a la persona, tú me estás notificando que está enfermo. Sí. ¿Tú quieres que yo lo notifique en las redes? Sí. ¿Me autorizas a hacerlo en las redes? Sí. Eso todo por mensaje de texto, un correo electrónico, una comunicación escrita. Pero entonces si llegó el mensaje de texto hay que hacerle un screenshot para yo guardarlo y tenerlo como prueba. O sea, que eso a mí me, me, me salvaguarda, porque la persona me ha autorizado. Lo segundo, mencionó sobre correos internos. La comunicación interna, siempre y cuando esté entre la parte confidencial, no hay ningún problema. Usted sabe muy bien que su ministerio pastoral se le ha salido de la oficina, y que tiene que estar pastoreando gente por teléfono, gente por mensaje de texto, y encontrarse con gente en otros lugares, incluso lugares de trabajo, en un café, esa conversación íntima no hay ningún problema. Donde está el problema es cuando yo dilucido esa información en público. Esa información se queda en privada, como se queda la llamada de teléfono, como se queda el mensaje de texto, como se queda dentro del correo. En ese sentido, yo entiendo que no hay mayores dificultades. Donde sí hay dificultades, si entra ya en un ámbito donde usted está trabajando con otra persona, eh, la conversación tomó otro giro, la persona le induce a usted... O usted induce a una persona, por ejemplo, a una conducta sexual o a una posición en particular y esa persona tiene ese screenshot. Esa persona puede decir, el pastor me está induciendo a tal cosa. Voy con usted ahora porque tengo la hermana por acá. Me quedan 10 minutos, de los cuales ya creo que me quedan 8. Voy con usted, voy con usted, voy con usted y cerramos. Lo tercero, las grabaciones. Sí, eh, no se puede colgar en YouTube eh, videos que contengan canciones con derechos de autor porque automáticamente eso trae una sanción al canal de la iglesia. Se supone entonces que si se va a subir a un canal como YouTube, se tiene que cortar la parte donde está esa composición musical.
1: De hecho, abundando, a veces ellos también, esta eh, canción tiene derecho reservado. ¿Tiene la autorización o no la tiene
0: para...? Sí, Pero básicamente tumban el video. Y a la, creo que a la tercera ofensa tumban el canal. En mi caso, eh, que yo tengo el podcast, yo tengo una música diseñada para mi podcast. Yo mismo la compuse, la mandé a construir y tiene unos elementos que yo escogí que la hacen única. Y en ese sentido yo les invito a que si usted está generando material para las redes, sean genuinos, sean originales, no hagan copy-paste no tomen música ni ilustraciones de otras personas porque eso puede generar un problema legal eventualmente, hermano
6: agradezco la oportunidad de la conferencia, ha sido muy, muy ilustrativa hay una serie de puntos que me gustaría saber si se pueden someter por escrito para no consumir mucho tiempo a ah, no sé si a o a la junta directiva para que
0: para que yo le sugeriría que fuera con Corepo y entonces Corepo me puede consultar a mí en el caso. Sí. Sí. Si quieren una guía, si quieren un cambio, si quieren que
4: analicen una cosa más, una recomendación. O sea, una recomendación, que legalmente se ponga ¿Mm? esto, todo se puede sí, porque esto.
6: No. Eh, Por ejemplo, un ejemplo sencillo, ¿verdad?, es una cuestión de, de preparado por Corepo, es ratificado en la Asamblea anual de 2016 yo entiendo que debería haberse aprobado alguna resolución ordenando que esto se haga pero el reglamento no está ratificado,
4: entiendo yo, se está haciendo ahora ¿Este? ¿Esta, hoja? esta
6: hoja ok, estábamos yo no, no estuve en esa, en esa parte
0: eso es como un adendum al, al reglamento existente
6: entonces, otras cosas, ¿cómo, ¿cómo insertaría? ¿Cómo enmienda otras partes del reglamento? Sí, no bueno, o, o,
4: hay para que el Coneco tome en cuenta eso, porque el Corepo está revisando todos los reglamentos ahora. Y es bueno que sepan eso, ¿verdad?
6: Sí. Y que entonces se dirige eh, al pastor. Esto no aplicaría a la membresía. La Habría que insertarlo en los reglamentos de constitución local. ¿Sí? habría que eh, ubicarlo dentro de las funciones de Corepo. Bueno, para, para Corepo eso está ubicado
4: en el manual. Lo único interesante es que para iglesias hay que hacer uno, como él lo dijo, porque no sí. está específicamente...
0: Cada iglesia local tiene que entrar en este proceso de diálogo. Ya en este
4: proceso, Posiblemente, pues Jesús nos podría ayudar, que pues no estoy seguro que sí, para que tengamos uno para nuestra iglesia. Mm -hmm. Y ponerlo en la página web, por sea todo que el sí. mundo
6: sí. de acceso si y sí. lo tenga. Bien. de tal manera que las definiciones incluyan como hay unos términos que son de implicación legal, legal que entonces incluya este que se va a proceder okay. porque la determinación de es nivel o la difamación ya son mm -hmm. procesamientos criminales yo creo que debe haber una orientación fuerte a
0: la iglesia mm -hmm. local sí. Sería
6: gracia. esto
4: <risa> escriban en la evaluación aquellos puntos que podrían mejorar el proceso, ¿verdad? ya que es único no hay en otra denominación esto pero necesitamos seguir mejorándolo ¿verdad?
0: Yo había dicho últimas dos tenían por allá, usted era y luego acá con usted y terminamos
7: eh, Pastor Cajero eh, tengo una inquietud con la parte de, de educar a la juventud porque ellos hablan de todo por la red, número uno. Usted hizo un comentario hace un momentito de que a veces los pastores estamos haciendo conversaciones privadas con una, una persona por teléfono que tiene un problema. Le quiero asegurar, lo que tú hables por el celular y por cualquier teléfono en su
0: casa, no
7: es privado. Es interceptable
0: y... Eh, lo eso, lo, eso lo sé yo que trabajo en la industria. Yo lo,
7: hacía
0: yo lo en sé. La aérea. Pues mire, yo trabajo en la industria de telecomunicaciones okay. y yo sé cómo funciona eso. Y
7: la ley federal en, en contra de la intercepción es ilegal, uh -huh. por eso al presidente de Estados Unidos. Sí. De, 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 tú, y sí. y no nada sé. es privado, ni la gente, uh -huh. y los niños, todos estos niños. Y esa es una inquietud que yo tengo con uh -huh. la juventud en la iglesia de nosotros. Ponen fotos en el internet de actividades, en traje baño en las playas y son de la iglesia uh -huh. entonces el problema que te, tienen con eso es que ellos no entienden que cuando van a buscar un empleo también uh -huh. ellos están haciendo un perfil digital de su vida y cada vez que van a un restaurante y dicen estoy comiendo esto, estoy haciendo esto, me bebí esto, hice lo otro están haciendo un perfil digital de lo que ellos hacen Personalmente, en mi opinión, conociendo el mundo electrónico, porque he trabajado 38 años en eso, yo la iglesia sí, a veces tiramos el culto, lo hemos hecho ¿Mm? por internet eh, pocas veces, pero hay que tener todo este cuidado que tú dices ahí. Y creo que esta charla ha sido fantástica, eh, pero necesitamos mucho más.
0: Pero gloria a Dios por eso. Les felicito porque ustedes han dado un paso hacia el frente. Y eso eso es importante. Ustedes están haciendo historia a nivel de nuestras denominaciones históricas en Puerto Rico. Por aquí. Es bueno verte. Saludos. <ríe> Saludos.
5: Sí. La pregunta va, va a Alexis. A... A eh... Puede ser esta preocupación de las demandas, de todo, puede ser generacional. Ninguno de nosotros, eh, no hay ningún pastor aquí activo ahora mismo. <risa> bueno, puede haber alguien llamado de, del 2000 para acá, que son los milenios. Creo que a esta generación no le preocupa mucho eso, porque ellos son instantáneos. O sea, sí. lo que sale al momento... Son nativos, la eso, es, eso
0: es su hábitat. Y yo
5: como papá yo tengo los tres mundos. Tengo mi niña de 24, sí. 12 y ocho son Z o sea, Z y Millennium y toda, toda, esa, toda esa combinación mm -hmm. estoy volviendo loco. o sea ellos no les crea esa preocupación ellos son instantáneos en todo por lo tanto esta es una preocupación nuestra de, de esa generación del 2000 hacia atrás mm -hmm. en los que están retirados nosotros que estamos más o menos ahí en el medio mm -hmm. eventualmente esto puede ser una situación de que desaparezca esta cuestión de, de, de mm -hmm. el, el, de las demandas, o sea, porque todo esto instantáneo. Uh -huh. o sea, mi punto va ahí, o sea, realmente es una preocupación nuestra. Cuando nuestra generación uh -huh. ya no esté, o sea, uh -huh. la iglesia va a tener ese reto.
0: Uh -huh. O sea, que,
5: sí. que puedas comentar algo en sí. ese sentido, porque realmente...
0: La base de esto es que la ética no caduca. No, no. Independientemente de la época, tampoco el evangelio va a caducar. Yo sé la, el punto que me trae sobre su preocupación. La preocupación de fondo dentro de todas estas medidas y reglamentos son, uno, la confidencialidad. La confidencialidad, independientemente de la generación y la época, la confidencialidad es un derecho. El derecho a no ser abusado, que los niños no sean abusados, y que si son abusados por un ministro o una ministra, sean procesables, no solamente por la ley, sean procesables a nivel denominacional, porque ahora mismo el reglamento no contempla eso. Sí contempla un abuso sexual como tal en su expresión física, pero el acoso cibernético no forma parte de ese reglamento. Entonces, el tratar de intervenir con un pastor o una pastora que esté en un escándalo sexual con pequeños, está contemplado ahora. Y eso es algo que se ha dado en esta época y conforme a lo que me está diciendo, en una ocasión futura quizás no sea en materia de discusión, como esto no fue materia de discusión en el 1985. Estamos respondiendo al tiempo. Y es salvaguardando la figura pastoral, salvaguardando la institución y cuidando a, a los más pequeños que pudieran estar involucrados en esta dinámica.
5: Sí, pero mi, mi, mi punto de, de reflexión no es en contra de nada de esto. Sí, sí, sí. Es que eventualmente, uh -huh. o sea, va a ser esto... Eh, porque es automático en ello. ¿Sí? ellos. Sí. van automático. O sea, sí. y es un hecho nuestro. Porque sí. la generación que se está levantando es instantánea. Uh -huh. o sea, y por más que nosotros tengamos todos estos estos seguros, vamos a decir, uh -huh. hay alguien grabando, hay alguien que está eh, Facebook Live eh, y todos los lives. O sea, uh -huh. es, o sea, es una aprobación nuestra, que es válida, sí. pero vamos a cambiar. Y esto se sí. va a volver, que es automático, porque yo lo estoy viviendo. O sea, y es una cosa... <risa> en los en nuestros colegios, o sea, y, hay... Una maestra dando clase y hay un estudiante grabando. Uh -huh. <ríe> o sea, es, es bien, bien, bien retante.
0: Es bien retante y es parte de un proceso educativo. Eventualmente crear capacitarnos, crear conciencia y eventualmente no va a ser necesario hablar de esto. Pero hoy, ahora, mientras estamos usted y yo aquí, necesitamos trabajar con estas temáticas porque son cosas que afectan la pastoral y afectan a nuestras comunidades de fe. Invitación final hablen con sus juntas de oficiales, en primer lugar, presenten lo que aquí se ha presentado y luego de esto, pues pues siguen el curso de acción y a, a cada una de sus denominaciones, sí, yo le ofrezco ya mismito la nota, hablando con sus comités de comunicaciones. ¿Cómo podemos unificar las comunicaciones? No es ser punitivo, no es ser eh, controlador, es ser prudentes. El sentido de visión, la misión, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a ver con la iglesia. Amén. Pues me estaban preguntando, pastor, le entrego el micrófono ahora, cómo me contactan. Mire, yo tengo una página, que me, se pueden referir a ella, está escrita ahí, teobytes.com. Así que teobytes son cápsulas teológicas que trabajan temas sobre la iglesia. Por ejemplo, este tema de crímenes cibernéticos, yo me senté con el agente de ICE, que trabaja las intervenciones y que nos dice qué es lo que está pasando en Puerto Rico. Sobre el tema de ética cristiana en las redes, pues miren ahí hay un podcast con el doctor Ismael García sobre ética cristiana de las redes, un tema no tratado. Eh, hay un tema ahí, de, bajo el tema de si la iglesia se puede morir. Los 10 etapas de una iglesia que se está muriendo. Y sucesivamente usted va a encontrar temáticas pertinentes al ministerio sobre homilética, sobre teología. El doctor Gusto González lo va a escuchar ahí hablando sobre los desafíos del siglo XXI con la iglesia. Y sucesivamente, así que puede ir a teobike.com, ahí va a encontrar los audios, puede escucharlos y también me puede escribir a través de ahí. Porque arriba dice, contácteme y le da ahí contactar, me escribe un mensajito y yo con mucho gusto y con mucho amor le voy a contestar. Téngalo, por Que Dios les bendiga abundantemente, que Dios les guarde y espero que podamos seguir adelante. Muchas gracias,
6: Jesús